0: Hello Y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers. ¿Y alguna vez te has reído del hecho de que, en español, hay tantas palabras que se contradicen? Por ejemplo, si Paul alquila una habitación, ¿es él quien le paga al propietario? ¿O... Es Paul el propietario. O cómo ser animal es una cosa mala o buena depende de la situación. O cómo una friolera puede ser una pequeñez o algo excesivo. Estos tipos de palabras se llaman autoantónimos y, por supuesto, el inglés también los tiene. Así que empecemos y descubrimos qué son los autoantónimos... Y luego hablaremos sobre las tradiciones únicas de Kenia. Entonces, ¡empecemos! ¿Qué son los autoantónimos? En pocas palabras, un autoantónimo o una enantiosemías es una palabra que tiene dos significados que se contradicen. En inglés, este tipo de palabra se llama contronym o antagonym o autoantonym porque es un self-antonym, ¿no? Yeah. Así que Tony alquiló su apartamento a su amigo, pero Tony alquiló la motosierra por la tarde. En otras palabras, alquilar puede significar que Tony está dejando que alguien use su apartamento a cambio de dinero presumiblemente, o que Tony está la persona que está usando una cosa, en este ejemplo, la motosierra, en cambio de dinero. En inglés, también usamos el verbo to rent en la misma manera, pero podemos diferenciar entre los dos significados con la palabra out. Por ejemplo, I rented out the apartment significa que soy la propietera, pero I rented the apartment insinúa que soy la inquilina. O Nancy puede dar clases de alfarería en el sentido de que ella es la profesora, o quizás da clase de herbología y en este caso ella es la estudiante. Una de las mejores cosas de los autoentónimos es que muestran cómo el lenguaje depende del contexto. Después de todo, ¿con qué frecuencia piensas en el hecho de que una persona puede ignorar a algo porque no quiere reconocer su existencia, pero también en otras circunstancias esta persona ignorar algo porque no sabe que existe. Casi nunca se te pase por la cabeza que los significados diferentes de la misma palabra pueden ser contradictorias porque te estás enfocando en el significado específico que tiene según el contexto de una conversación. Así que divertámonos hoy. Ven conmigo y contempla el lado humorístico del lenguaje. Veamos siete autoentónimos excelentes en inglés. Número 1. To sanction. Esta palabra puede significar aprobar algo. Por ejemplo, The king sanctioned the duke's actions. El rey sancionó las acciones del duque. The king sanctioned the duke's actions. El rey sancionó las acciones del duque. Pero también puede significar castigar a alguien por sus acciones, al igual que en español con «sancionar» tiene esos dos significados contradictorios. Por ejemplo, Europe has sanctioned Russia for its war in Ukraine. Europa ha sancionado a Rusia por su guerra en Ucrania. Europe has sanctioned Russia for its war in Ukraine. Europa ha sancionado a Rusia por su guerra en Ucrania. Número 2. Custom. Esto puede referirse a los hábitos tradicionales y generales de un pueblo, grupo o cultura. Por ejemplo, it is the custom in America to eat hot dogs on the 4th of July. Es un costumbre en los Estados Unidos comer perritos calientes el cuarto de julio. It is the custom in America to eat hot dogs on the 4th of July. Es un costumbre en los Estados Unidos comer perritos calientes el cuarto de julio. Pero también puede significar que algo está hecho en una manera especial y para una persona específica. Por ejemplo, he ordered a custom door with intricate woodworking and a golden doorknob. Pidió una puerta personalizada con carpintería intrincada y un pomo dorado. He ordered a custom door with intricate woodworking and a golden doorknob. Pidió una puerta personalizada con carpintería intrincada y un pomo dorado. Número 3. Apology. Esta palabra puede significar pedir disculpas, disculparse, en el sentido de pedir perdón por algo que has hecho mal que afectó negativamente a otra persona. Por ejemplo, Oh no, I apologize, I did not realize my hasty words would hurt your feelings. Oh no, me disculpo, no me di cuenta de que mis palabras apresuradas herirían tus sentimientos. Oh no, I apologize. I did not realize my hasty words would hurt your feelings. Oh no, me disculpo. No me di cuenta de que mis palabras apresuradas herirían tus sentimientos. Pero también puede significar dar una defensa de algo. Es por eso que la industria de la investigación cristiana se conoce como apologética o apologetics ya que se enfoca en analizar la verdad de las doctrinas cristianas y las declaraciones bíblicas. Si alguna vez quieres comprobarla en inglés, un buen lugar para empezar es AlwaysBeReady.com. Alwaysbeready Pero de toda manera, un ejemplo de Apology con este significado es The student presented his apology for the resurrection. El estudiante presentó su apología de la resurrección. The student presented his apology for the resurrection. El estudiante presentó su apología de la resurrección. Número cuatro. To dust. Este verbo puede significar quitar pequeñas partículas de algo normalmente de los muebles. Por ejemplo, I dusted the bookcase and mantle before my in-laws came over. Saqué el polvo de la librería y la repisa de la chimenea antes de que vinieran mis suegros. I dusted the bookcase and mantel before my in-laws came over. Saqué el polvo de la librería y la repisa de la chimenea antes de que vinieran mis suegros. Pero también puede significar agregar partículas diminutas a algo, como rociar azúcar sobre la comida. Por ejemplo, he lightly dusted the cookies with powdered sugar. Espolvoreó ligeramente las galletas con azúcar, glass. He lightly dusted the cookies with powdered sugar. Espolvoreó ligeramente las galletas con azúcar, glass. Número 5. To bolt. Si bien el sustantivo puede significar muchas cosas, como una medida de tela o una barra de metal que se usa para asegurar las puertas, el verbo to bolt. Puede significar asegurar una puerta con la barra de metal para asegurarse de que nadie pueda entrar. Por ejemplo, she ran home and bolted the door, afraid someone was following her. Corrió a casa y echó el cerrojo a la puerta, temerosa de que alguien la siguiera. She ran home and bolted the door, afraid someone was following her. Corrió a casa y echó el cerrojo a la puerta, temerosa de que alguien la siguiera. Pero también puede significar huir muy rápido de un lugar. Por ejemplo, He bolted into the woods, hoping to break away from his captors. Él salió disparado hacia el bosque, con la esperanza de escapar de sus captores. He bolted into the woods, hoping to break away from his captors. Él salió disparado hacia el bosque, con la esperanza de escapar de sus captores. Número 6 To screen. Este verbo puede significar proteger algo u ocultarlo. Por ejemplo, we put a special cover on our car window to screen the baby from the sun. Ponemos una cubierta especial en la ventana de nuestro auto para proteger a la bebé del sol. We put a special cover on our car window to screen the baby from the sun. Ponemos una cubierta especial en la ventana de nuestro auto para proteger a la bebé del sol. Pero también puede significar mostrar algo. Cuando pienso en este significado, principalmente pienso en películas. Por ejemplo, a Hay una proyección especial de la nueva película de anime en el teatro local esta noche. a special screening of the new anime movie at the local theater tonight. Hay una proyección especial de la nueva película de anime en el teatro local esta noche. Y finalmente, número 7. sanguin. Este es quizás mi autoantónimo favorito. Por un lado, significa alguien que está seguro de su optimismo y o esperanza. Por ejemplo, Mark was sanguine about winning the tournament on Friday. Mark pareció optimista de ganar el torneo el viernes. Mark was sanguine about winning the tournament on Friday. Mark pareció optimista de ganar el torneo del viernes. Pero también puede referirse a alguien que es violento, sanguinario. Por ejemplo, the sanguine warriors would not be satisfied until blood had been shed. Los guerreros sanguinarios no estarían satisfechos hasta que se derramara sangre. The sanguine warriors would not be satisfied until blood had been shed. Los guerreros sanguinarios no estarían satisfechos hasta que se derramara sangre. Es bastante impresionante que una palabra puede tener dos significados tan extremos. So, this is our last cultural tip on Kenya. This country has a lot of unique and interesting traditions and festivals, but today we're just going to focus on three of them. It was hard to narrow them down as Kenya is home to more than 40 different ethnic groups, all who have their own traditions and customs. So, our first one, I hope I say it right. Yamachoma is Swahili for roast meat. And basically for any social event or celebration, you can expect yamachoma, which is roasted goat or beef, to be served. I've included a link to a recipe from the blog, International Cuisine. She also has recipes for the side dishes you might eat with it, such as irio or sukum, sukuma wiki. I found another recipe from discoverwalks.com for another potential and popular side dish, ugali. Iriyo is made of mashed peas and potatoes with corn and originally came from the Kikuya tribe. Sukuma wiki is basically sauteed onions, tomatoes, and greens like kale or chard. This dish is Swahili for stretch the week and is used to help stretch leftovers. Ugali is a popular dish in many African countries and is basically cooked cornmeal dough that you can use to scoop your meat or stew. Number two, childbirth. Children are welcomed as blessings and greeted at birth with song, dance, or other rituals like ululations, there's four for a girl, five for a boy, although this seems to be kept now by grandmothers upon first meeting their grandchild due to modern hospital births. Some tribes, like the Lua and Luhia, will shave a baby's hair a few days after birth to ward off bad omens, and many tribes consider it bad luck to talk about an unborn baby. Some tribes have very specific naming requirements, such as the Kikuyu with the firstborn male or female named after the father's father, then the father's mother for the second child, then the mother's father, etc. In the Luo tribe, a child will be named based on what was going on when they were born, such as a crisis, the rainy season, what time it was, etc. And the Maasai do not name their children after anyone who is currently living. I love this attitude they have towards children, as sometimes I think people have forgotten just how wonderful a blessing children are here in the West. Number three, International Camel Derby Festival. Held every year in August in Maralal Town in northern Kenya, the Samburu people promote tourism and support their traditions and environmental conservation with this festival. They have traditional dances and singing and two major races, the amateur 10-kilometer race and the professional 21-kilometer one. There are monetary prizes for first, second, and third place, and if you would like to see more about the race, aka camel racing, check out the links in the show notes to the video by Yibo. This event helps bring some lightheartedness and celebration to an area that is known for violence and tension so if you want to see more reasons as to why people celebrate it and how it helps with the peace as well as more singing dancing and camels check out the other video of course links are in the show notes by cgtn africa házmelo saber y deja un comentario positivo y suscríbete para no perder ningún episodio. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés. Así que si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy o incluso sobre la cultura o la gramática inglesas, puedes contactarme en contactatlanguageanswers.com o visitar mi sitio web para obtener más información en www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica, edición y creación de contenido en inglés o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Por favor, recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! Thank you.